1: Es gibt nur eine einzige Sache auf dieser Welt, die dich stressen kann. Und dazu gehört weder die aktuelle Situation, deine gesundheitliche Situation, irgendwelche finanzielle Situationen, nichts, keine Umstände können dich stressen. Es gibt nur eine einzige Sache auf der Welt, die dich stressen kann. Und das bist du selbst. Das einzige, was dich stressen kann, bist du selbst.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforen-Reihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Es ist Dienstagmorgen, 20 vor 9 und du hast dich gerade fertig gemacht. Ja, du hast gefrühstückt, alles erledigt, was du morgens so erledigst. Ziehst du deine Jacke an, schnappst dir dein Handy, du willst dich auf dem Weg zur Arbeit machen und siehst, oh Mist, das Handy hat gerade mal noch 42% Ladung. Und dann denkst du, oh Mist, was mache ich? Alles klar, ich nehme ein Ladekabel mit und nehme mir vor, das Handy überall, wo ich heute an einer Steckdose vorbeikomme, kurz einzustecken, um aufzuladen, denn kurze Ladepausen Zeiten tun es auch. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, das Handy komplett auf 100% aufzuladen. Aber ich werde es heute definitiv viel benötigen. Eine völlig normale Situation für uns. Auf der anderen Seite, wie oft hast denn du schon morgens das Haus verlassen und warst auch nicht 100% aufgeladen? Und wenn das so war, Hast du dir an dem Tag Gedanken gemacht, wo du deine kurzen Ladepausen machst, um wieder Energie zu tanken? Wer ein bisschen im Speakers Excellence Archiv mal nachschaut, der kann sehen, am 22. Januar durfte ich schon einen Vortrag halten, da ging es um das Thema Mindset und Einstellungen und da haben wir gelernt und gesehen, dass es oft die im Einzelnen klein und lächerlich aussehenden Dinge sind, die am Ende des Tages, am Ende der Woche, des Monats oder sogar des Jahres natürlich den riesengroßen Unterschied ausmachen. Wir hatten das am Beispiel Zähneputzen gesagt. Denn wir wissen alle, einmal Zähneputzen, das könnte ich gerade mal bleiben lassen, aber wenn ich dem Prozess Zähneputzen vertraue, kann ich ziemlich sicher sein, in einem halben Jahr eine gute mund -Zahn beim Zahnarzt zu haben. Im Einzelnen klein und lächerlich, in der Summe macht es den Unterschied. Und das wollen wir uns heute mal anschauen beim Thema Erholung, Akkulär, neue Energie, Energie, Scotty, all right? Und da müssen wir erstmal überlegen, okay, ich und Erholung, ich bin doch ein Tier, ich brauche doch keine Erholung, ich, Chaka und immer durch. Naja, vielleicht müsste man sich mal objektiv betrachten lassen und da lasse ich euch so eine Tabelle hier da. Ihr kriegt natürlich die Präsentation im Anschluss und da könnt ihr das mal durchgehen hier ein kleiner Tipp, ich würde die Tabelle von anderen Leuten über mich ausfüllen lassen. Aber ich werde euch ein viel, viel besseres Bild für eine objektive Betrachtung ähm, zeigen. Und dieses Bild habe ich aus dem Buch The Big Five for Life von John Strelak Hier das ist bei mir hängen geblieben und da geht es darum, hast du heute einen schönen Museumstag? Stell dir vor, mit dem Tag deiner Geburt bekommst du einen Fotografen an die Hand. Und er fotografiert dich jeden Tag so, wie du in den verschiedenen Situationen bist. Ob es im Kindergarten war, in der Schule, bei der Mathearbeit oder bei den Hausaufgaben, in der Ausbildung, im Studium oder bei der Arbeit. Er fotografiert dich ständig ganz genau so, wie du bist. Und am Ende deines Lebens wird dir zu Ehren natürlich ein Museum eröffnet. Und das Museum hat ganz viele Räume, wo diese Bilder hängen. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, in wie vielen Räumen hängen Bilder, auf denen du energiegeladen, fröhlich bist, die Dinge tust, auf die du Bock hast, dich mit den Leuten umgibst, auf die du Lust hast. Und im Vergleich, wie viele Räume hängen voll mit Bildern von dir, wo du vielleicht ein bisschen traurig bist oder energielos bist oder die Dinge tust, die du nicht so gerne machst oder dich mit den Leuten umgibst, die du vielleicht nicht so gern hast. Und ich finde, es ist ein viel schöneres Bild, sich selber mal objektiv zu betrachten. Ich stelle hier nur wieder mal eine ganz komische Frage, wie zum Beispiel, wie wichtig ist Erholung für dich? Und da habe ich eine kleine Bitte, und zwar habt ihr den Chat vor euch, und ich gebe euch jetzt eine Skala, eine Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet, ist überhaupt nicht wichtig, 10 bedeutet, ist super, super wichtig. Und ich hätte jetzt mal gern, dass ihr in den Chat eure Zahl reinschreibt, wie wichtig ist Erholung für mich. 1 bis 10. Let's go. Uh, ich sehe hier den Chat schon laufen, stack, 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 ganz schnell, super, vielen Dank für die Rückmeldungen. Und natürlich, das war ja von Anfang an klar, es geht gerade weiter, wir befinden uns hier im letzten Drittel, im oberen Drittel, Entschuldigung, oder sogar im oberen Viertel. Das bedeutet, Leute, Erholung ist für uns alle immer sehr, sehr wichtig. Und dann wäre es doch mal schlau und logisch, dass man sich vielleicht überlegt, wie könnten Erholung so aussehen, wie könnte ich denn Erholung planen? Wenn es mir schon so wichtig ist, dann könnte ich mir doch einmal kurz Zeit nehmen, das in die Hand zu nehmen. Ich mache euch ein weiteres Beispiel. Geh noch mal in die Skala rein für dich. Brauchst du nicht einen Chat schreiben. Geh noch nochmal in die Skala rein. Wie wichtig von 1 bis 10 ist es für dich, Zeit zu verbringen auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram oder TikTok oder wie sie alle heißen. Oder wie wichtig ist es für dich, Zeit zu verbringen, irgendwelche Serien auf irgendwelchen Streaming-Plattformen anzuschauen? Wie wichtig ist es für dich? Und im Verhältnis, wie viel Zeit verbringst du damit? Damit will ich einfach nur noch mal untermauern, ja, dass man Erholung ruhig auch mal ein bisschen besser planen kann. Ich stelle aber gleich noch die nächste Frage. Puh, von was brauchst du denn überhaupt Erholung? Und was ist Erholung? Weil es könnte sein, du bist jemand, der tagsüber körperlich hart arbeitet, viel auf den Beinen bist, viel auf den Beinen ist, im Pflege oder auf der Baustelle, im Handwerk. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Leuten, die viel am Rechner sitzen und sehr inaktiv sind. Dann kann deine Erholung vielleicht Bewegung sein. Zum Beispiel. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die den ganzen Tag, weiß Gott, wie viele Projekte haben, E-Mails, hier ein Team zu leiten, eine Präsentation zu halten, einen Vortrag zu halten und mental sehr, sehr stark belastet sind. Vielleicht brauchst du dann in dieser Form etwas Erholung. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Leuten, die sehr emotional always on fire sind und da ihre Ups und Downs machen. Vielleicht braucht man dann ein bisschen emotionale Erholung. Also von was brauchst du Erholung, müsste man sich mal überlegen. Und was könnte dann die beste Erholung sein, wie ich meine Batterien auflade. Ich werde bestimmt nicht sagen, wie mach äh, was du machen sollst. Da kommst du selber drauf. Und wie sie Jana schon im Vorfeld gesagt hat, Leute, ich bin seit über 20 Jahren bin ich Personal Fitness Coach und trainiere Leute in allen möglichen Leistungsklassen und so weiter. Und das Tolle an meinem Job ist, man lernt sehr viele, sehr interessante Leute kennen. Für uns Trainer ist es das Schwierigste bei unseren Sportlern, das das Gleichgewicht zwischen Belastung und Erholung zu finden. Wann ist mein Sportler optimal erholt, damit ich ihn wieder belasten kann? Denn ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja mit unserem Körper hier eine super intelligente Hochleistungsmaschine bekommen. Beispiel. Ich schnappe mir jetzt hier eine 15-Kilo-Hantel, okay? Und pff, curl die heute pff, äh, elfmal. Körse zwölfmal hoch und muss sie fallen lassen. Ich kann nicht mehr. In zwei Tagen, zwei Tage später, nehme ich die gleiche 15 Kilo Handel wieder in die Hand und bin bei der 11. Wiederholung und denke, bei der 12. Wiederholung, denk, da war doch letztes Mal noch Feierabend. Hau eine 13. und eine 14. raus. Und dann dachte ich, das, das darf ich, nicht Was? Sein. Wie geht denn das? Ich habe doch in den letzten zwei Tagen gar nichts gemacht und ich schaffe die Handel öfter hochzuheben wie vor zwei Tagen. Hammer, Leute, das ist ein System, das ganz automatisch in eurem Körper abläuft. Dein Körper erholt sich nicht nur von der letzten Belastung, er übererholt sich sogar, wenn ich ihm die dementsprechende Erholung gebe. Das Niveau oder die, die Balance zwischen Belastung und Entlastung. Und ich will euch da bloß ganz ein kurzes Beispiel geben, wie die perfekte Welt eigentlich aussieht, und wie es in Realität aussieht. Und da habe ich euch hier eine ähm, kleine Skala vorbereitet. Und ihr müsst euch vorstellen, das, was ihr hier seht in der perfekten Welt, ist euer aktuelles Energielevel. Und jetzt kommt die Belastung. Die dauert ein bisschen. Das kann ein Tag, ein harter Tag sein. Das kann eine Trainingseinheit sein. Das kann eine Präsentation sein. Was auch immer. Die Belastung. Dann gibst du deinem Körper Zeit zum Erholen. Und wie gesagt, er ist so schlau, er erholt sich nicht nur bis zum Ausgangsniveau, er übererholt sich sogar ein bisschen. Okay, so schlau ist er. Und was bedeutet das? Mein Energielevel, mein neues, ist höher. Und dann setzt du wieder die nächste Belastung und gibst ihm wieder genug Zeit und er überholt über sich wieder und so weiter. Das wäre sozusagen die perfekte Welt, die selten vorkommt. <lacht> ich sage euch, wie die Realität meist aussieht. Hier ist dein aktuelles äh, Energielevel, dann kommt die Belastung. Du gibst dir vielleicht ein bisschen Zeit zur Erholung, meistens vielleicht zu kurz und dein neues Energielevel ist nicht mal da, wo es vorher war. Dann kommt die nächste Belastung, die nächste Erholungsphase zu kurz und so arbeitest du dich Tag für Tag, Jahr für Jahr, vielleicht sogar in einen Burnout. Okay? Und das könnte passieren und das wäre schade. Einfach nochmal grafisch, grafisch dargestellt, wie die perfekte Welt eigentlich aussieht mit der Realität. Aber vielleicht, vielleicht, schalte ich noch mal kurz um, vielleicht kann ich ja in diese Phase hier einschreiten. Hm, das wäre super. Okay. Wenn wir schon beim Thema Sport sind, schmeiße ich euch jetzt noch mal in ein anderes Feld. Und zwar stell dir vor, du bist Tennisspieler. Du hast die Performance deines Lebens, stehst auf dem Wimbledon Center Court. Und nach zwei Spielen in dem Match musst du eine Pause machen. Setz dich aufs Bänkchen, was auch immer du da machst, wechselst die Seite. Mitten während deiner High-Performance machst du eine Pause. Aber das ist ja eigentlich in allen Sportarten so. Im Fußball Das laufen die gerade mal 45 Minuten und dann machen die schon wieder eine Pause. Oder im Handball oder im Basketball. In jeder Sportart machen die Sportler während ihrer High-Performance eine Pause. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Pitstop. Alle von der Formel 1. Alle habt ihr vielleicht schon mal so einen Pitstop gesehen. Die sind ja wahnsinnig schnell und in dem Fall sogar nur starke zwei Sekunden. Das ist ja nicht mehr normal. Und ihr müsst euch jetzt das vorstellen. So ein Formel 1 Fahrer fährt für 60, 90 Minuten auf allerhöchstem, auf allerhöchstem Niveau des Rennen. Mensch und Maschine am Anschlag. Jedoch hätten beide 0,0 die Chance, das Rennen zu gewinnen, wenn sie nicht diese zwei, drei Pitstop-Pausen machen würden, während ihrer High-Performance, um das Level zu halten. Während ihrer High-Performance machen die den Pitstop. So wie wir es am Anfang gehört haben vom Handy. Das schallt, geben wir auch kleine Ladepausen. Und ich sage euch, warum das auch so schwer ist bei uns. Oder warum du dich vielleicht damit schwer tust. Und das hat was damit zu tun, wegen der gesellschaftlichen, beziehungsweise vielleicht kulturellen, aber auch der Unternehmenskultur, beziehungsweise der unternehmenskulturellen Akzeptanz. Beispiel. Wir zwei kommen aus dem Meeting. Ja? Und aus dem Meeting nehmen wir einen riesen Berg voll Arbeit mit. Und dann kommen wir zurück an unseren Schreibtisch du laden den Berg Arbeit ab und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil da liegt schon viel Arbeit und ich habe keine Ahnung, wo es losgeht. Und dann sage ich zu dir, weißt du was, ich gehe mal erst kurz eine rauchen und dann geht es los. Und du sagst zu mir, alles klar, komm, geh eine rauchen und dann legen wir los. Akzeptiert. Gleiche Szene. Wir zwei kommen aus einem Meeting, Hände voll Arbeit, laden die Arbeit auf den Tisch ab wissen nicht, wo man anfangen sollen und du sagst zu mir, Robin, Moment mal, ich gehe mal kurz fünf Minuten meditieren und dann legen wir los. Und ich denke, was? Ich fange an, mich lächerlich zu machen, äh, mich lächerlich über dich zu machen, ja? Und genau das ist die Reaktion, nicht akzeptiert. Und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Etwas von dem wir wissen, dass es absolut ungesund ist für dich, wenn deine Rauchung ist, deine Performance, deine Leistung runterziehst, absolut akzeptiert. Etwas, von was wir wissen, dass es absolut deine Performance hochzieht, die Energie gibt, es muss ja nicht meditieren sein, es kann ja auch mal das Treppenhaus rauf und runterrennen sein oder ein Stretch oder eine Mobilisation oder ein Satz Liegestützen, Kniebeugen, ganz egal, es ist nicht akzeptiert. Und da ist der springende Punkt, das hüpfende Komma. Deswegen gibt es so Leute wie uns hier, die euch motivieren, das zu tun. Und deswegen gibt es so Leute wie euch, die das dann auch in der Firma umsetzen und als Galionsfigur vorangehen. Und ich meine, Leute, im Homeoffice ist ja noch viel, viel besser. Da ist ja gar kein Kollege mehr, der mich auslachen kann, wenn ich mal kurz für zwei Minuten in den Stretch gehe oder vielleicht für drei Minuten atme. Ehrlich gesagt... Bevor dieses Seminar hier losgeht, ich bin auch zu Hause, ich habe 15 Minuten Atemübung machen können. Hammer, was glaubt wie aufgeräumt es bei mir im Kopf ist, wenn ich vor einem Vortrag das machen kann. Absoluter Wahnsinn. Für mich seid ihr High Performer in eurem Beruf. Ihr seid für mich die Leistungssportler in eurem Job. Erholung hat für mich nicht was mit dem Licht am Ende des Tunnels zu tun. Feierabend, Wochenende, Jahresurlaub. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen, vielleicht nachher noch. Erholung hat für mich, man kann es auch mal angehen und vielleicht etwas strategischer planen, wie es bei meinem Handy macht, wenn der Akku leer ist, wie es die Sportler machen im Sport. Wo sind deine Pitstops? Und wenn es euch bisher ganz gut gefallen hat, würde ich mich richtig freuen, weil es ganz neu ist, äh, wenn ihr mich vielleicht auf Google bewerten wollt. Oder natürlich, wenn ihr die... Präsentation haben wollt, dürft ihr mich anschreiben, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird im Speakers Excellence Archiv auch zum Abruf bereit sein. Denn ich habe hier einen kurzen Cut gemacht, nicht weil ich schon zu Ende bin, sondern weil ich mich erst vor ein paar Tagen entschieden habe, die Präsentation etwas umzubauen aus aktuellem Anlass. Denn was räumt, was raubt uns extrem viel Energie? Stress kann uns viel Energie rauben. Und warum ich die Präsentation umgestaltet habe, liegt an dem, was ihr auch in letzter Zeit sicherlich ganz viel erlebt. Und zwar sind es die Gespräche, die wir führen. Die Gespräche, die wir in letzter Zeit führen, gehen doch hauptsächlich nur noch über die Covid-Situation, über die Verordnungen, über die Impfkampagne, ob es gut läuft, ob es schlecht läuft, in der Familie, wie sich da Streitereien aufbauen, im Beruf, im Job, in der Notbetreuung, in die eigene gesundheitliche Situation oder finanzielle Situation. Und die Leute, Leute, kratzen am Lack. Die Leute kratzen am Lack. Die Energie geht flöten und es geht natürlich ganz klar um Stress. Die Leute kratzen am Lack. Und dann wollen sie auch noch in den Urlaub. dafür In den Urlaub gehen und pause machen oh Ich brauche mal ein Sabbatical oder ich muss mal wirklich lange in den Urlaub gehen. Wenn du mich fragst, um ein bisschen provo zu provozieren, Urlaub ist in dem Fall der absolute Blödsinn. Was kann denn der Urlaub dafür? Oder spricht der Urlaub irgendwie mit deiner aktuellen Situation und gehen die in Kompromiss ein? Wenn ich meine, der Urlaub rettet mich in dieser Situation, dann ist es genau der gleiche Gedanke, als ob ich morgens meine unaufgeräumte Wohnung verlasse und davon ausgehe, dass wenn ich abends heimkomme, das Ding aufgeräumt ist. Genau der gleiche Gedanke. Und dann kommen so tolle Worte wie Resilienz, Resilienz. Mal ganz ehrlich, Leute, Resilienz, von wem von euch war das Wort Resilienz im, im ganz normalen Sprachgebrauch drin? Ich weiß ja schon gar nicht, Resilienz, was bedeutet Resilienz und in welchem Kontext überhaupt. Warum sagt man nicht einfach nur, besser damit umgehen, was einem täglich so zwischen die Beine geworfen wird? Nämlich das Leben. Und ich will ein kleines Experiment mit euch machen, genau jetzt. Ich werde jetzt eine Aussage machen und ich hätte gern, wenn ich fertig bin mit der Aussage, dass du in dich hineinholst, dass du Beobachter deiner selbst wirst, dass du fühlst, was kommt in dir hoch. Nicht, dass du meine Aussage kommentierst oder vielleicht beantwortest. Ich will nur, dass du dich beobachtest, was kommt in dir hoch. Here we go. Es gibt nur eine einzige Sache auf dieser Welt, die dich stressen kann. Und dazu gehört weder die aktuelle Situation, deine gesundheitliche Situation, irgendwelche finanzielle Situationen, nichts, keine Umstände können dich stressen. Es gibt nur eine einzige Sache auf der Welt, die dich stressen kann. Und das bist du selbst. Das einzige, was dich
0: stressen kann, bist du selbst. Aber lasst uns das ein bisschen aufdröseln. lasst uns ein bisschen tiefer eintauchen. Also es geht um Stress, Stress,
1: Anspannung und so weiter. Okay, was mache ich denn, wenn ich entspannt bin? Oh, entspannen tue ich, wenn ich auf dem Sofa liege, ein Buch lese, wenn ich vielleicht Fernsehen schaue, ja, wenn ich in der Badewanne liege oder natürlich, wenn ich schlafe. Das bedeutet so viel, wir können behaupten, Entspannung ist das Gegenteil von Anspannung und Stress. Okay? Richtig, ganz einfach. Und jetzt lasst uns diesen Satz mal ein bisschen drehen und wenden. Das bedeutet also auch, dass wenn ich im Stress bin, mich nicht entspannt fühle. Und auf der anderen Seite, wenn ich entspannt auf dem Sofa liege, fühle ich mich nicht gestresst. Okay? Beides gleichzeitig kann mich nicht fühlen. Was wäre, wenn du in einem gestressten Zustand entspannter sein könntest? Das würde bedeuten, du wärst ja gar nicht gestresst. Was wäre, wenn du in einem gestressten Zustand entspannter sein könntest? Dann wärst du nicht gestresst. Was wäre, wenn du alles, was dir den Tag über passiert, was du denkst, dass dich unter Stress versetzt, wenn du es einfach entspannter wahrnehmen würdest. Der Tag wäre genau der gleiche mit allem, was passiert. Aber ich mache jede Wette, du wärst am Ende des Tages nicht so platt, nicht so fertig. wärst am Ende des Tages eigentlich ein anderer Mensch. Ich mache jede Wette, du wärst sogar während des Tages ein ganz anderer Mensch. Ja, aber Robin, das geht doch bei mir nicht. Also ich habe ein Team zu leiten, ich habe Präsentationen zu geben, ich muss das und sales und diese Projekte machen, das geht bei mir nicht. Okay. Was soll die Pilotin oben sagen, die gerade ihre 747 über den Ozean durch ein Unwetter fliegt? Was soll die sagen? Ah, oh, Robin, okay, das geht bei mir nicht. Ich habe tausend... Meetings, Telefonkonferenzen, Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Das setzt mich, also das stresst mich total. Okay. Was soll der Arzt sagen, der fünf bis zehn oder 15 Operationen am Tag durchführen muss? Okay, Robin, aber die ganzen Kundengespräche, die ich führen muss, das nervt mich total. Und die Kunden, oh oje, oh das stresst mich total. Okay. Was soll die Polizistin oder der Polizist sagen, der am Tag mehrere Streitgespräche führen muss? Und the list goes on and on. Ja, aber, das kommt das nächste Jahr, aber, ja, aber, die Pilotin und der Polizist, die werden ja drauf geschult, mit sowas umgehen zu können, mit so einem Umwetter. Die lernen das ja. Ah, habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Die lernen das ja. Das heißt, wenn die Pilotin und der Polizist es lernen kann, mit solchen Umständen, Situationen umzugehen, dann gilt es auch für uns, dass wir lernen können, mit unseren Situationen umzugehen. Es liegt nicht an der Situation. Es liegt nicht am Umstand. Es liegt nur daran, wie ich auf diese Situation reagiere. Und jetzt will ich einen ganz kurzen Rückblick geben auf das, was ich heute gesagt habe. Alles, was ich gesagt habe, darfst du gerne mal in dich hineinfühlen, wie hat es dich berührt. Nicht, wie du es kommentierst. Nicht, was du besser oder nicht besser weißt. Wie du dich fühlst bei dem, was ich gesagt habe. Wie du dich dabei beobachtest. Und alles, was ich gesagt habe, eins noch. Glaub mir bitte kein Wort. Finde es selber heraus. Die einzige Möglichkeit ist es selber herauszufinden. Du kannst mir nachplappern. Du kannst den nächsten Speaker nachplappern. Du kannst nachplappern, was du in dem Buch gelesen hast und so weiter. Die einzige Möglichkeit, eine Wahrheit zu finden, ist es selber herauszufinden. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann dich motivieren und inspirieren und ich kann vielleicht der Zündfunke sein, dass du dich los auf den Weg machst und vielleicht weniger über das drüber stolpert, stolperst, was dir das Leben so zwischen die Beine schmeißt. Und aufhören will ich mit den Worten eines großen deutschen Philosophen. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Und damit, Jana, vielen Dank und ich gehe wieder zurück ab an dich.
0: Wow, ich danke dir. Also du hast mich tierisch berührt. ja? Ich habe mich sehr arg ertappt gefühlt. <lacht> Und habe mir noch wieder fest vorgenommen, mehr kleine Boxen-Stops in meinem Alltag einzulegen. Also erstmal ein großes Kompliment auch hier im, aus dem Chat, lieber Robin. Super Vortrag, vielen Dank. Danke, Robin. Klasse Applaus, Applaus. Sehr Liebe Dank. Teilnehmer, gerne natürlich auch Ihre Fragen, eure Fragen in den Chat. Jetzt ist der Robin live da, das kann man natürlich nutzen. Äh, denn ich nutze das tatsächlich. Robin, du hast ebenso, ich, ich starte einfach mal mit meiner Frage, du hast das ebenso schön erläutert, äh, wie es denn tatsächlich ist, wenn man aus Meetings kommt und man kommt mit so einem Stapel an Aufgaben heraus. Und es war ja tatsächlich so, in Zeiten, wo wir alle noch mehr im Büroalltag waren, hat man, glaube ich, oftmals noch schneller den Weg gefunden, zu sagen, komm, ich trinke jetzt mal eine Tasse Kaffee, ich gehe eine rauchen, wie auch immer. Lass uns kurz austauschen. Mir persönlich geht es aktuell so, ich fühle mich mehr getaktet als in, in den Zeiten, wo ich unterwegs sein durfte. <lacht> ja? ja, also ja. das heißt, die Fahrzeit fehlt mir. Und ich... Äh ja, genau. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es aktuell sogar noch extremer wird. Also du sagst tatsächlich, hast du da so konkrete Tipps, wie ich es wirklich schaffe, im, im Homeoffice noch besser die, diese Boxenstops einzulegen? Soll ich mir Kalendereinträge machen? Was soll ich tun?
1: Die Situation, die du gerade geschildert hast, Jana, die geht wahrscheinlich ganz, ganz vielen so. Ja, da bist du definitiv nicht allein. Und ich will ehrlich gesagt noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr kennt vielleicht in einem Kampf, ja, wenn da der eine auf einem anderen drauf dann kann der so ein Tap-Out machen. Tap-Out bedeutet nichts mehr, es geht nichts mehr, okay? Das Tap-Out bedeutet, ich bin jetzt absolut hier äh, der Verlierer und das Opfer und ich kann aus dieser Situation überhaupt nicht mehr reagieren und agieren. Und genauso sie, sie, in so einer Situation denkst du, gerade zu sein. Also du denkst, ich bin im Homeoffice und schaffs einfach nicht mehr, äh, mir irgendwelche solche Dinge einzubauen, weil ich jemand anderes die Schuld gebe. Und wenn ich jemand anderes die Schuld gebe, dann passiert automatisch, dass ich mich selber als Opfer sozusagen fühle und dann aus dieser Situation nicht mehr agieren kann. Wenn du jemanden, der einen Dreierschichtbetrieb macht, sagst, sagst, hey, ich schaff's im Homeoffice, überhaupt keine Pause zu machen, was würde denn der denken? Kannst du mir folgen.
0: Ich kann dir folgen, ich lege mir jetzt neue Termine. Du hast äh, ich, ich werde das einfach entzerren. Ja, ja, das ist. Ja, es
1: geht auch gar nicht so darum, was du machen sollst. Es geht darum, mhm. dass die, dass die Priorität, dass das, was ich vorher gesagt habe, die Akzeptanz, nicht nur ja. die gesellschaftliche, die eigene Akzeptanz, das eigene, hey, wie lade ich mein Handy auf? Dass das da ankommt. Was du dann zu tun hast, das ist wirklich leicht. Ja. Robin. Und auf der anderen Seite ist das genau ein Grund, warum es den Job Personal Fitness Coach gibt. Es geht ja nicht darum, dass die Leute nicht wissen, was sie zu tun haben. Sie machen es nur nicht.
0: <lacht> du, wir brauchen alle einen Sparingspartner. Ich bin froh und dankbar, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe, weil wir uns da, glaube ich, gegenseitig sehr gut äh, immer gut zurechtfinden. Morgens um sechs laufen wir immer schon hier in Stuttgart ne, durch die Straßen. Also hallo, das ist der große Aber genau, <lacht> damit wir dann pünktlich zum Homeschooling wieder da sind. Das sind so die schönsten. Ja, ja. Lasst uns Wir also haben
1: ja immer gedacht, okay, das kommt noch Fitness drin und so weiter. Nichts, Jana, schlägt einen aktiven Lebensstil. Nichts schlägt einen aktiven Lebensstil. Und dazu braucht man kein Fitnessstudio, da braucht man keinen Personal Trainer dazu, da braucht man eigentlich nichts. Das ist, läuft nur hier ab.
0: Ich habe zwei Fragen im Chat. Lass uns bei der ersten Frage bleiben, gerade wenn es geht darum, aktiv zu sein. Bitte einen Tipp für zwei Supercharger. Zwei Minuten Übung, zehn Sekunden Übung. Also wirklich so ganz kleine Impulse, kleine Sequenzen.
1: Gut, also erstens braucht es eine Person, die sehr inaktiv den ganzen Tag ist und viel sitzt. Dann würde ich sagen, du machst einfach mal eine Minute lang Kniebeugen. Und Kniebeugen bedeutet, du sitzt gerade auf deinem Stuhl. Okay, dann steh auf und setzt dich wieder drauf. Steh auf und setz dich wieder drauf. Und das machst du für eine Minute lang. Ja, und ich mache jede Wette, dann läuft, dann, dann läuft die Maschine. Auf den Stuhl ab. Leute, es ist nicht ein einarmiger Handstand mit einem Flexibar zwischen den Zähnen. Das ist es nicht. Ja, es, es gibt nicht diese Magic Pill, die ich dir gebe und alles ist gut. You got to do the work, baby. Ja, also... Oder du kommst nur auf die Zehenspitze hoch und tief. Das mag jetzt simpel, klein und lächerlich sein. Wenn du mal äh, Venenerkrankungen hast, ist das die rettende Übung.
0: Mhm.
1: Und wenn du auf der anderen Seite willst, also das, was ich vorher gesagt habe, ich könnte jetzt mir hier einen Wolf reden, aber wenn du zu jemand gehörst, der viel mental, kognitiv arbeitet, dann ist eine zwei minuten meditation Atemübung, Gold wert. Ich nenne die Übung A12. Und warum nenne ich sie A12? Weil du Atmen für A für Atmen und 12 für 12 Atemzüge. Da brauchst du so ungefähr zwei Minuten. Und nach 12 Atemzügen weiß man, dass ungefähr dein parasympathisches Nervensystem aktiviert wird, was dich runterholt. Das heißt, wenn du mir von mir eine Übung brauchst für zum Runterkommen, zwölfmal Atmen, fertig. Okay.
0: Lieber, lieber Robin, danke. Ich stelle mir das gerade vor, die Marleen schreibt gerade, cooler Tipp, ich mache schon Kniebeugen, so einfach, großartig. Und du hast eben einen weiteren Punkt, weil das war die zweite Frage, das Thema Meditieren, weil das ist ja tatsächlich ein unheimlicher Energiegeber und Kraftgeber, auch in kleinen Formaten, das, was du jetzt sagst. Ähm, Robin, wir sind ja schon am Ende. Wir werden auf jeden Fall ein Nachmailing, liebe Teilnehmer, an Sie, an euch schicken, wo noch mal die Aufzeichnung dabei ist. Gerne darfst du uns auch die Präsentation gleich zukommen lassen. Dann ist es noch viel schneller und unkomplizierter, dass Sie sie dann auch oder dass ihr sie bekommt. Und Robin, wenn du dann noch ein, zwei Tipp hättest, weil hier gab es tatsächlich die Frage nach kompetenten Adressen, für Meditationen. Hast du da vielleicht so in deinem Kästchen noch so ein, zwei persönliche Empfehlungen rund um das Thema Meditieren, dann wäre das super, wenn du uns die auch noch zukommen lässt, weil dann bekommt ihr die einfach noch, liebe Teilnehmer.
1: Äh, ja, habe ich. Und zwar erstens, mh, ich bin ein großer Freund von Keep It Simple. Mhm. Jetzt Genau das, was wir vorher gehabt haben, was für eine Übung kannst du mir sagen, was ich tun soll mit diesen Kniebeugen? Was erwartest du denn, dass du lernst in einer Meditation? Warum schließt du nicht einfach nur für zwei Minuten die Augen und atmest? Hast du Angst, dass du was verpassen könntest? Was ist der Sinn der Meditation? Meditation ist für mich ein viel zu großes Wort. Ich habe selber nie eine Meditationsschule gemacht. Ich setze mich hin und atme und versuche nichts zu tun. Du brauchst nicht erst in eine Meditationsschule gehen, um dich hinsetzen und zu atmen. Weil am Ende des Tages, selbst wenn du da hingehst, wird es aufs Gleiche drauf rauslaufen. Vielleicht hast du mehr Informationen. Das, was sich davon abhält, ist im Moment nicht zu tun, ist, weil du denkst, du weißt was noch nicht. Vielleicht, oder du könntest falsch machen. Aber bitte, setz dich gemütlich hin und fang an zu atmen. Das ist mein Tipp.
0: Lieber Robin, ich sage ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Part. In, in drei, vier Monaten, wir schauen einfach. Und bis dahin sage ich Danke. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,